0: Vamos nessa, Cada chance, abriu pela direita, É o um gol, olha o um gol, bateu, olha o um gol, É o um gol, olha o um gol, gol Adriano é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate! Gol faz o um gol, garoto! Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, é o um gol, É o um gol, é o um gol! gol! Torcedor colorado iniciando mais um podcast aqui em GE Globo episódio 174, episódio 174 do podcast do Esporte Clube Internacional, podcast campeão de tudo, o Inter empatou com o Corinthians na Neoquímica Arena pelo placar de 2 a 2 Balbuena e Yuri Alberto, lei do ex, marcaram para o timão, Alemão, top 5 no futebol brasileiro, eu avisei no último episódio e Alan Patrick fizeram os gols do Internacional. Vamos falar bastante a respeito desse jogo, nas consequências na tabela de classificação e também vamos abordar algumas individualidades. E eu começo por ela, eu acho que é um debate bem interessante para a gente abrir o episódio 174, porque não é um debate novo, ele é um debate que vem acontecendo a cada 5, 6, 7, 8 jogos do Inter, isso pode impactar em mudanças para 2023. Me refiro a mais uma falha do goleiro Daniel. Antes disso, eu apresento os meus companheiros. O trio de ferro, trio titular, está à sua disposição. Luca Pumes, torcedor e influenciador. Tomás Rames, repórter de G.globo e eu, Bruno Ravasoli, também repórter de G.globo. Eu começo contigo, Luca Pumes. Daniel. Daniel, Daniel, Daniel. O que fazer com o goleiro do Internacional, é apostar no cara até o fim do ano, é hora de mudança, e aí meu bruxo, manda o papo.
1: Buenas Bruno, buenas Tomás, alegria estar com vocês, um abraço para nossa audiência qualificadíssima. Cara, Daniel, bom, quem nos acompanha mais tempo sabe, né, que eu falo, eu crio aquela teoria ali do é, trocar três ou quatro milagres por uma falha, porque a questão não é se si, a questão é quando o Daniel vai aprontar né? E enfim alguns momentos de temporada sei lá, tipo, momentos cruciais assim. e aí a gente volta lá é chato falar de, de coisas que passaram mas é uma iluminação né? historicamente para o Inter contra o Globo que teve a marca registrada de Daniel ali uma infelicidade é, Mas, e ele estava no Outras coisas foram acontecendo também. O Daniel me passa uma questão de insegurança também, na questão da saída do gol. Ele deu uma catada de borboleta fenomenal no meio da partida ali. É, em alguns cruzamentos, o Inter tem muita dificuldade, né? No escanteio, o Inter faz poucos gols de cabeça. O Inter, a bola aérea do Inter não, 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 não assusta muito, né? Não é muito onde. Mas o cara sair do soco. O Daniel parece que não sabe sair do gol. E quando ele foi se aventurar, ali ele pulou, pulou, esticou o braço e passou lotado da bola. Ali foi a coisa mais feia do mundo. A grande questão para mim é no final do jogo. Ali tu é um goleiro, tu falhou, tu comprometeu o resultado. Ele vai sorrindo até o Yuri. Abraço, mano. Eu acho que esse time do Inter deve para uma postura muito sério esse brasileirão, porque ele conseguiu botar fora a Copa do Brasil muito cedo, e ele conseguiu ser eliminado de uma maneira traumática para o meu lugar na Sul-Americana. Então, eu quero ver uma diversão em campo, eu quero ver o time se divertindo, eu quero ver o time feliz em jogar bola, mas fora do campo, quando o resultado não vem, eu preciso, eu preciso ver que há uma indignação, eu preciso ver incômodo, porque, senão, vai me passar a ideia de que tá bom isso aí. E se está bom para eles, eu preciso dizer que para a torcida não... Estou aqui hoje como a voz da torcida. Eu preciso dizer que os resultados... do E aí eu não estou falando da... da do empate específico contra o Corinthians, porque na, no fio do bigode, na frieza da regra um 2 a 2 na Química Arena não é um mau resultado só que do, pelas circunstâncias do jogo e durante as, é, a, a partida a gente viu que dava para ganhar então eu espero, óbvio, tu tá vendo um companheiro ali, tu tá feliz por ver um companheiro cara, tu soltou a bola no pé dele, cara soltou a bola no pé dele. Tu, tu vai pro vestiário e lá vocês conversam. Então, é, essa é a minha, minha explanação inicial sobre o Daniel, sobre postura, sobre o Inter.
0: Mano. Boa, Luca. Tomás, o que dizer sobre o goleiro Daniel? Grande abraço, meu consagrado.
2: abraço, Bruno. abraço, Luca.
0: abraço a todos que nos acompanham. Essa questão do
2: Luca, eu acho um pouco subjetivo, né? A situação do... Ele ter cumprimentado o Yuri ali, porque acabou o jogo, é só amigos ah, e... eles vão falar né não por favor, Luca eu, eu respeitei a tua opinião né? eu acho que isso não muda em nada, o que, o que atrapalha é o desempenho do Daniel em campo é, esse é o problema, se o Daniel pegar não tem problema nenhum, o problema é que o Daniel falha é, esse é o, é o negócio é o problem... a torcida do Inter eu já disse algumas vezes aqui a torcida do Inter tem umas ideias que ela Acha um problema onde não tem o problema? É o Daniel falha e falha bastante. Ele falhou várias vezes na temporada. Eu até acredito que na temporada passada, até ele tem a lesão, né? Que o, o retirou do resto do fim da temporada. Ele tava bem, mas nessa temporada a temporada dele é cheia de altos e baixos. E isso é o que é o problema. Mais uma vez o Daniel falhou e deixou fez o inter. Não adianta, né? Domingo não tem como dizer que o, os dois pontos ficaram por conta do Daniel, né? Como já tinha sido, se for pensar ali no jogo do, do Cuiabá, né? Que ele botou para dentro na falta do Valdívia, né? Isso é o problema. O Daniel ele precisa ser regular e ele não tem conseguido. Então eu até já citei em várias edições atrás a questão do que o goleiro ele é uma posição diferente, né? Que você não pode ficar trocando a cada falha, porque você pode perder os dois goleiros caso o reserva fale, mas sabe, o Daniel ele não consegue uh, se alinear e eu acho que isso é um problema, né, e eu fico lembrando daí o que aconteceu depois do Melgar, que o mano optou em tirar o Edenilson, né, porque também tinha um problema com a torcida, óbvio, que o Edenilson no primeiro jogo ele estava lesionado, né, tem que lembrar que o Edenilson fez um edema no joelho esquerdo, e aí o Johnny aproveitou e ficou no time, mas, né, é, é meio que até uh, ser previsível que o, o, acho, di, dificilmente ele vai ser vaiado, acho que como o David, o Edenilson e o Tyson uh, no sábado, como a torcida pega no Pé, mas ele vai ser vaiado, né, quando o nome dele for anunciado.
0: Provavelmente vai, né, por esse histórico aí é. que nós citamos: Globo. O gol um que Grenau. ele leva no meio das pernas, né? O gol do Bitelo no Grenal, o gol do Valdívia, O Corinthians no primeiro
2: turno, no, no do Raul Gustavo, ele também é tenta segurar. E a bola vai batendo e vai indo pra trás, né? O Botafogo. Lance, o pênalti no colo-colo, né? Tem alguns, se for pensar, é. tem alguns lances. Ele sai... Uh, no, no próprio jogo com um o Guairen, se for ver, uh, ele sai esquisito, né? Ele acaba tomando um lobby do Otazu, né? É. Tem, tem vários lances que ele não... Que ele, compre... que ele erra. E é isso. O goleiro precisa ser mais regular. Óbvio que o goleiro vai falhar. Todos os jogadores falham. O atacante falha. O Mano até cita durante a coletiva, né? Que uh, a posição do goleiro é ingrata, né? Porque ele é o último. Então, todo mundo pode errar. Mas se o goleiro errar, é gol dos caras, né? Não adianta. Se, é. por o... exemplo, o alemão errar 20, mas se fizer 1 um aos 48, for 1 um a 0 pro Inter, nós vamos dizer que o alemão foi o melhor do jogo, né?
0: Então, é, é injusto, mas é assim é. que a banda toca. Não adianta. É, o, o X da questão é que existem prateleiras, né? Tem o frango, tem a falha e tem o gol que poderia ser evitado. No caso do Globo aqui, o, o, o carimbo do Daniel é o carimbo do Globo, porque ali foi frango, ali foi frangaço. E o Inter caiu na estreia, né? Foi ele Caiu mais de na cara, estreia. Né? Esse então, é o problema, né? Tipo assim, esse, essa é a âncora do Daniel, né? É o que puxa o Daniel para baixo sempre nas análises. Somado ao frangaço do Globo, ele tem falhas contra Grêmio, Cuiabá, Corinthians, Botafogo, Colo-Colo. Tomás lembra aí do Guairenha, é que pode ser um lance discutível ou não. Mas são lances que vão torrando a paciência do torcedor e vão colocando em xeque a titularidade do Daniel.
2: Ele não é regular, né? E,
0: e, e, e é interessante que o Daniel é o cara que recebe o título de melhor goleiro do mês de agosto, né? Exatamente, ele foi o melhor goleiro do Brasileirão no mês passado, né? É um cara que faz belas defesas, mas que não consegue passar um tempo sem falhas, ou no caso do Globo, sem um, um frango. Então eu penso, senhores, que talvez neste momento, faltando 10 jogos, aí já em reta final de temporada, que se dê sequência ao Daniel aí, né? Até o fim do ano, mas para 2023... Uh, talvez seja um pouco de oportunismo da minha parte, talvez, mas eu, eu tô achando que nessa reformulação do elenco do Inter tá na hora de reformular o gol. Já, já, tent, já o Inter já tentou sem Danilo Fernandes, já tentou sem Marcelo Lomba, agora tentou com o Daniel, que é um cara de 27 anos que não tem 50 jogos na carreira.
2: Não, não, aí, opa, só um pouquinho. Essa uh. frase ele falou errado, né, Bruno? Isso é uma coisa que tem que lembrar, né? Uh, isso mostra também, acho que até o problema, como ele tava nervoso ali, né? O Daniel tem 88 jogos como profissional, né?
0: Não tem 100 jogos na carreira, hein? Então.
2: É, ele não tem 100, mas tipo, ele diz que ele não tem 50. Não, não, ele tem bem mais, né? Ele tem 88. Tá no site do Inter, né? Então, o Daniel errou
0: feio nessa. Nesse ano o Inter fez o quê? 49 jogos? Daniel jogou em 46. Bom, só nesse ano ele já tem 50, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. O, o, mas, uh, no, no fim, uh, a informação foi muito bem corrigida pelo Tomás... Mas a essência é a mesma. É um cara que tem 27 anos, mas não tem muitos jogos na carreira. Então isso pesa contra o Daniel. Tomar um cartão amarelo, por exemplo, com 6 minutos de jogo, 7, 8 minutos de jogo, vencendo por 1x0, no primeiro tempo, isso mostra um pouquinho da inexperiência do cara. Eu não sei se pro ano que vem você não vai ter que contratar um goleiro. Adiante. Ô, Lucas, foi um bom empate lá em São Paulo, pelas circunstâncias do jogo. Poxa vida, ele fez um belo segundo tempo e eu acho que fez Sim. um primeiro tempo também interessante de trocação com o Corinthians. Um momento de alta no início e no final, ali na metade do primeiro tempo, domínio do Corinthians. Ou fica aquele empate com um sabor amargo, um sabor azedo, assim, como se estivesse chupando limão com a casca? É,
1: eu, eu vou aproveitar para responder uma, uma, a, a explanação anterior ainda que Me incomoda um pouco essa questão e aí vou, vou, vou adiante com a tua resposta. Me incomoda um pouco essa questão do que o Tomás falou de ah, a torcida do Inter sempre acha uma coisa que não é. Não, o que não é também é subjetivo, porque o que, o que significa um jogador profissional? Ele é profissional só durante os 90 minutos, enquanto ele está ali no meio das quatro linhas? Para mim, o um jogador profissional, ele é profissional no momento que ele chega em casa, no momento que ele decide ir em determinado lugar, no momento que ele não deixa de ser jogador profissional em nenhum momento. E um jogador que falha durante a partida, ah, ai, tá arrumando o um problema em ver ele cumprimentando o amigo. Cara, ele podia cumprimentar, mas ele vai sorrindo. Que, eu, que o meu time não vence uma partida e que eu diretamente é, tipo participei daquilo eu acho errado sim não acho que é e, e, e vejo várias pessoas que também corroboraram com isso é, que que não é um momento para tu estar tá dando risada dentro de campo tu, tu falhou tu largou uma bola no pé do cara e é justamente no pé é justamente esse cara que tu vai cumprimentar sorrindo rindo ai que saudade que eu tô de ti não velho não é, não é. Ai, tá vendo, tá vendo coisa além. Cara, o problema também é o... isso, no caso. Eu não disse que a parte de campo deixou de ser problema porque isso aconteceu. A parte de campo existe, é um problema sim, concordo com todos vocês. A grande questão é, é um problema... Porque no é momento em que a gente precisa ver do time uma indignação, uma vontade de vencer, uma vontade de competir, e isso acontece. Então é justamente isso que torna esse empate um pouco mais amargo. Por quê? Porque o Inter teve chance de vencer a partida, da mesma maneira que o Corinthians teve em muitos momentos é, chance de fazer ali, ampliar para o 3x1. É, o Inter se desligou em algum momento da partida, teve um apagão... Foi é, um pouco de competência, um, um pouco escorregada ali, é, quase entrando na área. É, e, e isso foi, foi importante também, foi determinante. Uh, mas a postura que o Inter deve para todos Postura de vontade, porque não, na competição, desculpa, não. Tudo que a gente teve no ano até agora, das competições que a gente já foi eliminado, passou e passou com, com requinte de crueldade. Passou com, com, com uma tristeza da gente. Então, toda vez que a gente... E de mudar Mas, as coisas. Eu acho que a gente tem que se agarrar com muita força. Se o Inter tem a chance de fazer um gol, se o Inter tem a chance, desculpa, de jogar 90 minutos com um gol na frente, por que, que vai mudar a maneira de jogar a partir desse primeiro minuto? Fez o gol, continua, continua jogando como, como pensou em jogar tenta ampliar, vai para cima, o Inter deve isso para a torcida, o Inter deve essa postura enérgica, essa postura séria, que dentro de campo eles se divirtam, mas que fora de campo eles estejam passado no Palmeiras, que era uma coisa que a gente nem imaginava, poderia estar tá, tá na, segunda, na segunda colocação, na vice-liderança do campeonato, e essa chance foi desperdiçada, ponto, foi desperdiçada como? Foi desperdiçada porque empatamos contra o Corinthians, aí sim, ok, na frieza da regra, um bom resultado. Mas por tudo que aconteceu, fica o gosto amargo, sim.
0: Antes de passar a bola para o Tomás, exatamente sobre o resultado do Inter, eu quero só dar um pitaco aí uh, sobre essa questão do Daniel abraçar o Yuri Alberto depois do jogo. Eu vou dizer que nesse 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 momento aí eu fico mais do teu lado, Luca, nessa discussão. Uh, porque assim, o Daniel falhou, o Yuri meteu um gol no Inter, o, o, o Inter tentou recontratar o Yuri, teve toda aquela questão envolvendo o cara, que todo mundo já sabe que o Yuri veio ao estádio Beira Rio acompanhar um jogo, se não me engano, da Sul-Americana, a FIFA uh, deu possibilidade dos caras do leste europeu, de, de Rússia e Ucrânia, esses jogadores poderiam voltar para o futebol brasileiro, o Yuri voltou, tinha a proposta boa do Inter, ele optou pelo Corinthians. Tendo tudo em vista este contexto que todos sabem, o Daniel podia ter cumprimentado o Yuri. E aí, a é questão de experiência, de malandragem do cara. Jogo pra Rede Nacional, o torcedor tá irritado. Cara, o Yuri, pô, valeu aí, cara. Valeu, bom jogo. Meu, me procura lá no vestiário. Vamos conversar lá com calma. Aí depois do jogo, com um 2 a 2 por mais que o resultado tenha sido bom, na teoria, podia não ter evitado aquele sorrisinho, aquele abraço carinhoso no Yuri. Eu, não... eu, eu, eu discordo um pouquinho do Tomás e vou mais do teu lado, Luca. Entendendo o lado do torcedor. Talvez tenha faltado um pouquinho de maturidade, experiência para o Daniel, de... Yuri, vamos conversar lá embaixo, valeu? Tudo certo? São amigos? Etc e tal. Bom, dito isto, que, que é o, o meu pitaco do momento, ô Tomás, para ti ficou de bom tamanho 2x2 ou ficou um resultado amargo e azedo pelas circunstâncias do jogo?
2: Olha, Bruno, acho que empatar com o Corinthians não dá para dizer que é um problema, né? O Inter nunca venceu o Itaquera, né? Só isso já mostra como é complicado jogar lá, né? O Corinthians é o melhor mandante do brasileiro. O Corinthians só tinha tomado quatro gols no brasileiro e não tinha tomado dois gols em jogo algum, né? Isso deixa claro que não é fácil. O Inter, o Inter tentou, jogou, fez o um... Fez um gol rápido com o alemão ali, né? O Inter... Na verdade, vamos ser... Claro, né? O Inter começou o jogo ganhando o jogo, né? Uhum. O Inter entrou em campo ganhando, cedeu o um empate, tomou a virada, e quando botou o Alan Patrick, conseguiu o um empate, eu acho. que Se for pensar, quando... se nós três uh, tivéssemos feito o podcast, assim, feito, sei lá, o planejamento do Inter no Brasileirão, se nós três botássemos ali um ponto, quando fosse ter Corinthians, Inter que era todos iam achar bom, né? Porque se perder lá é normal, não, não é alguma... Não seria um problema. Porque o Inter está oito pontos atrás do Palmeiras. Então, aí parece alguma coisa assim que... O torcedor fica com aquela esperança de ah, vai que chega. Mas acho que, sendo bem racional, um ponto em Itaquera está é um... tá bem bom. Agora o Inter tem uma sequência que pode né, fazer muitos pontos, né? Então esse ponto aí pode ser bem importante para a sequência do Brasileirão.
0: O Inter tem Cuiabá no Bela Rio, tem Atlético Goianiense em Goiânia, o Atlético Goianiense bem na Sul-Americana e mal no Campeonato Brasileiro, <risos> e depois o Bragantino. No estado de Beira Rio. É uma sequência aí que dá para beliscar de 7 a 9 pontos. Uh, no campo teórico, né? Daqui a pouco somar 1 um em 9 pode acontecer, né? O brasileiro ele é muito equilibrado. O segundo turno ele é muito difícil. Mas pela bola que o Inter vem jogando, o time do Mano tem totais condições de somar de 7 a 9 pontos contra Cuiabá em casa, Goianiense fora e, e Bragantino em casa. O Luca, tu viu em campo um time maduro, um time um, um melhor, um time jogando de igual para igual. Uh, ficar satisfeito uh, como um todo assim com, com o desempenho do Inter lá em Taquera?
1: Com certeza. É. É, a questão da maturidade, eu vi o Inter que muitas vezes, quando se colocava no campo do Corinthians, é, ali na, na trocação franca, o Inter tentou vencer, tentou vencer, é, principalmente depois do 2x2 ali. É, óbvio, o Inter falou. Ah. Ah, rolou a cera ali que tu. Ah. É, com 5 minutos de jogo o Daniel excedeu a cera uma cera indefensável mas também a gente sabe que em outros momentos a gente já viu outros times é, no Beira-Rio o juiz mandando é, correr apressando o cara não dando esse cartão lá de cara mas não vou dizer que o Daniel não mereceu tá eu, não, eu só só falo sobre as vezes a questão dos dois pesos e duas medidas mas essa é a medida correta foi uma, uma cera indefensável essa postura ali, essa cera do Daniel diz muito sobre o que, que o Inter pensou a partir do primeiro gol Talvez é, seja uma coisa que foi dito para ele fazer e aí ele executou de maneira errônea, ou ele... O que, o que aparenta é que o Inter naquele momento não queria jogar. Né? Queria, queria furar a bola. Uh, partindo desse pressuposto, uh, o Inter... Recuou né? e percebeu o Corinthians no seu campo, mas não conseguiu fazer nada de diferente para inibir os gols do Corinthians, né? O Corinthians virou o jogo muito rápido. E aí o Inter já vamos correr atrás desse, desse, desse tempo perdido, né? Vamos correr atrás de um de algo que poderia estar a nosso favor, que é justamente o tempo, né? Porque o Inter começa essa questão de fazer cera logo no começo com 1 a 0 e taquera chega a ser vergonhoso fazer porque. Vai que o Corinthians vira e depois é tudo que está precisando de tempo. E foi o que aconteceu. O Inter, esse tempo depois é, assombrou o Inter até o golaço do Alan Patrick. No segundo tempo o Inter já volta com outra postura. O Inter permite sim que o Corinthians esteja no seu campo, mas logo que pode se coloca no campo do Corinthians. O Inter permitiu o Corinthians trocar a bola, estava com sua defesa bem postada, conseguiu em vários momentos é, inibir, o toque de bola do Corinthians às vezes partia para o contra-ataque, da mesma maneira que às vezes o Corinthians também partia para o contra-ataque, mas ficou esse jogo mais estudado. É, o Corinthians no campo do Inter e o Inter entendeu. O campo do Corinthians. Não. Foi uma ou duas vezes durante o tempo. Inclusive, e... numa, desses, numa dessas trocas de, de, de bola e de passes, o Alan Patrick muito bem é, viu é, a possibilidade do gol e fez um. E que Itaquera, se eu não me engano, foi até naquela, naquela mesma goleira ali. É, um gol Foi no, que... no ano do rebaixamento do Grêmio. É, é acho assim. que é importante só, só dar essa, essa lembradinha Sim. aí. Mas, enfim, Sim. Foi, foi legal. É, gostei do, do que eu vi. E poderia é, não ter esperado o, o tempo... Então precisava ter... feito. Feito, feito, fez é feito o gol, gol encara com, com mais vontade. Vamos ocupar o campo de cara. Vamos fazer mais gol. Vamos fazer mais gol. Vamos fazer é, foi falado, né? o time acabou tomando dois gols.
0: É, no todo. Eu acho que a leitura do Luca aí, ela, ela é correta uh, na leitura do jogo. Inter faz 1x0, o Corinthians passa a dominar as ações, vira o jogo 2x1, o Corinthians dá bola para o Inter, né, bem futebol brasileiro isso, né, o time que sai ganhando geralmente recua, tem algumas exceções aí, o Flamengo pela qualidade que tem, até o Palmeiras, né, muitas vezes quando abre o placar, dá bola para o rival e, e o Palmeiras tem muita qualidade na, na, na velocidade, na, na transição, no contra-ataque, uh, mas foi isso que aconteceu, aí o Corinthians faz 2x1, uh, Inter para recomeça a jogar, né, aos poucos se reencontra, o Maurício mete uma bola na trave, com uma pena, uma bela roubada do Johnny, o segundo tempo é todo do Inter, né, por isso que eu, que eu, que eu provoquei vocês nesse gostinho amargo, gostinho azedo, porque era pro Inter ter ganhado o jogo, era pro Inter ter vencido o jogo, era, era três pontos na conta do Inter ali.
2: Pois é, Bruno, mas aí que tá, uh, mas uh, eu acho que o Inter teve mais volume, mas, eu não, mas o Inter não teve tantas
0: oportunidades no segundo tempo, Quantas oportunidades o Inter teve no segundo tempo? É, eu, eu concordo contigo nas oportunidades de gol. O Inter teve mas, volume, mas ele mas ali o faltou, não
2: foi tão incomodado, assim. Mas,
0: mas faltou o último passe, Tomás. Teve uns três ou quatro contra-ataques ali em arrancada que, que faltou um pouquinho, faltou um pouquinho de capricho. A bola do Alan Patrick pro Maurício, por exemplo, que o, que o Rafael Ramos chega cortando e depois o português se machuca. Aquela bola ali com o Alan Patrick espicha demais. O Alan Patrick adianta para ele mesmo a bola, né? Aí depois ele dá um biquinho pro Maurício. Se o Alan Patrick tem o controle daquela bola, ele põe o Maurício na cara do gol. O alemão, no segundo tempo, quando ele chuta, a bola dizia e o Cássio espalma, já tava 2 a 2 Se ele toca no Bustos, era uma chance clara de gol. Teve uma outra arrancada do Alan Patrick que, que, que o Inter poderia ter escolhido melhor. Então, o, o Inter teve campo, o Inter teve ali, rondando a área do Corinthians. Ontem não foi eficiência na frente do gol, né? Eu acho que foi Eficiência, Tomás, ali no último passe. Faltou um pouquinho de capricho para encaixar mais uma bola e ganhar o jogo. Por isso que eu lamento esse esse empate lá em Itaquera, sabendo, claro, que empatar lá sempre é um resultado importante.
1: Concordo, concordo. Tô, tô, eu tô nessa nessa mesma linha. Bro.
0: Isso mostra uma grande evolução, né? Momento pancada gratuita no Medina, que aliás, <risos> quatro do Flamengo na, na Libertadores, né? Importante Fora o baile. Aí fora o baile, poderia ter sido 8 ou 10. O, o Inter do Medina, comparado com o Inter do Mano, né? a maturidade do time do Inter, para jogar de igual para igual, poderia ou deveria ter vencido o Corinthians, o Inter goleou o Fluminense, goleou o Juventude, ganhou do Havaí, já ganhou do Flamengo no Beira-Rio, já ganhou do Galo goleando no Beira-Rio, então, poxa vida, o Inter é totalmente diferente. Ah, e não fica... tem nem comparação, né? É, e fica aquela questão, né, Tomás? Será que dá para incomodar o Palmeiras nessa reta final, nessas 13 rodadas finais, ou é sonhar demais?
2: Pois então, Bruno, oito pontos. Tem muito ponto aí para tirar, né? Óbvio, tem a última rodada lá, que é o confronto direto, mas uh, o Palmeiras vai ter que tropeçar, e beleza, pode tropeçar, mas o Inter vai tropeçar também, né?
0: Pode vai, claro, é, né? É, é provável, provável é. que sim.
2: O Inter é vai tropeçar, os outros... O Flamengo tropeçou, né? Então, tipo, a lógica é que os times tropecem, né? Os times, eles não são tão regulares assim pra manter um padrão, né? O Inter vai acabar perdendo o ponto, então aí fica... É menos uma rodada que tem. Uh, vamos... vamos ser claros. Faltam 13 rodadas. 13, né? 13. Então, na próxima rodada, quem é que o Palmeiras pega? Juventude. Juventude. Bom, acho que aqui vamos... Com todo o respeito à Juventude, mas... Acho que nem o presidente do Juventude tá é. acreditando que ele vai somar ponto no final de semana, né?
0: Não. No, no cenário dos sonhos pro Inter, é ficar oito pontos atrás do Palmeiras. A com próxima uma rodada, rodada menos. Isso, é, aí, a não. próxima rodada pro Inter, no que diz respeito à título, ela só pode ser ruim. Porque o Palmeiras vai ganhar do Juventude. Gente, o Juventude não ganha de ninguém. Então, assim, ó, é... chance de vitória, 99.99 .99 pro Palmeiras. Então o Palmeiras vai abrir 11 em relação ao Inter. Então o Inter tem que ganhar do Cuiabá para ficar oito. Depois o Palmeiras tem Santos, tem outros confrontos mais difíceis que aí o Inter pode encurtar. Na visão pessimista, que eu acho que é a visão realista, Tomás, acho que a gente concorda nisso, uh, são oito pontos, são três rodadas e o título é improvável. Mas, na visão otimista, o Inter tem que chegar na rodada 38 dois pontos atrás do Palmeiras ou três pontos atrás do Palmeiras com o mesmo número de vitórias e com saldo melhor. Então, o Inter precisa tirar seis pontos até a 38 rodada. E não pode ser ultrapassado, né? Obviamente. Não adianta chegar a três pontos atrás do, Flamengo, do Palmeiras e 12 atrás do Flamengo. Não vai mudar nada.
2: Por exemplo, hoje o Palmeiras tem 51 isso. e 14 vitórias, né? O Inter isso. tem 43 e 11 vitórias. É, isso é um problemaço. É. O saldo do Palmeiras é 23 e do Inter é 15, né?
0: É. Dá, dá para tirar. Dá para tirar. Tendo em vista que o Inter adversários, eu acho que aí dá pra encurtar, mas ô Lucas tem que chegar lá na rodada 38 dois pontinhos atrás do Palmeiras com 50 mil no Beira Rio precisando de uma vitória mas até lá tem muito jogo né, muito jogo difícil o Palmeiras não dá indícios de queda de rendimento o Palmeiras só perdeu duas no campeonato e como disse o Tomás né, a tendência é que o Inter tropece assim como todos os outros, o que, que tu pensa sobre isso Lucas? Me deixou até mais esperançoso, né? Vai chegar precisando... ficar do... excitado, então, Luca? <risos> Desses pontinhos. Ah, Bruno, é complicado, cara.
1: Mas olha só, lembrando, assim, o que a gente ainda tem pelo caminho? A gente tem um jogo contra o Flamengo lá, a gente tem um jogo contra o Botafogo lá, tipo, a gente sabe, né, que o Botafogo não é um postulante, mas... É o Botafogo, é um Botafogo é, que está lutando para retomar o seu caminho de glórias, né? Seu, seu caminho da grandeza, e enfrentar um jogo contra o Botafogo lá é, é complicado, a gente joga fora contra o Coritiba, a gente joga em casa também é, contra o Atlético Paranaense, a gente tem uma ida uh, a
0: São Paulo. O, o Paranaense é aqui, Lucas.
1: Sim, sim, o Paranense aqui em casa, desculpa. Não sei se foi o af, O Atlético. O Atlético. O Atlético. <risos> e, enfim, a gente tem. Bom time Pá... do Filipão, hein? A gente tem vários jogos difíceis. Time viril. É... Sem, sem né, menosprezar os outros que eu não citei. Eu só citei alguns aqui. Mas a gente também tem partida contra o América Mineiro lá. A gente recebe o, o, o Ceará do insinuante espírito em
0: casa. Pô, esse e... cara aí é. Speed Mendonça, hein? É, Speed Mendoza. Um dos Speed. nomes do campeonato brasileiro. E, enfim, é, o Inter tem, tem muita
1: coisa, muita coisa, é um caminho muito longo para a gente pensar em título, mas é aquela coisa, jogo a é jogo, né? É, hoje é mais um dia, hoje é mais um jogo, só por hoje, só por hoje, só por hoje. Só por hoje. Aquela filosofia, aquela mentalidade... Isso Seria é gigante. Gigante do Inter. É reduzir para seis pontos nesse momento ainda mais... É o Corinthians, porque o não só estaria se aproximando do Palmeiras, quanto estaria colocando o Corinthians um pouquinho para trás, que justamente isso que, que tu falou, Bruno, não adianta. O Palmeiras sendo que o Flamengo pode estar dose na frente, né? A gente tem que entender todo o contexto do Brasileirão e a gente tem partidas contra esses times ainda. Então, se quer vencer, se quer sonhar com alguma coisa é, mais mais profunda, que se façam os seus temas de casa. Mas é tá, complicado,
0: a gente sabe que é bem complicado. O, o, o futebol, ele é maravilhoso, e, e eu vou nessa linha aí do Luca do jogo a jogo, porque nesse mesmo podcast, vamos fazer um recorte aí dos últimos 10 podcasts. Já teve o Cicepoede, Poder ser campeão brasileiro, amigo, não, não vai ser campeão brasileiro, porque perdeu sei lá para quem, tomou três do Fortaleza. Não, não tem a menor chance. Vai pegar G4, hein? Olha o Inter do Mano Menezes. Não, o Inter é para G6. Então, é, o jogo a jogo ele é fantástico numa competição de pontos corridos, porque a cada rodada tudo pode mudar. O, o, o panorama pode mudar. Por exemplo, vou pegar o América do Wagner Mancini como exemplo. O América estava lá em, em 18º. O América fez três ou quatro vitórias seguidas, o América já sonha com, com vaga na Libertadores de novo. Esse campeonato ele é muito equilibrado. Então, um tropeço do Palmeiras, uma vitória do Inter, toda a perspectiva pode mudar. O Inter já está no G4. Nós não falamos ainda no podcast, né? Um erro desse vacilante apresentador. O Inter está em quarto no campeonato. É um grande mérito do Inter. O Inter está entre os quatro melhores do campeonato brasileiro concorrendo com Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Santos, Atlético Paranaense, grandes times do futebol brasileiro. Eu coloquei o Santos muito mais por tradição, porque o time do Santos é, é bem mais ou menos, né? Mas enfim, dito isto, o Inter apresenta, além da quarta posição e de uma chance pequena de título na nossa análise, o segundo melhor ataque do campeonato, 40 gols marcados, a sexta melhor defesa, 25 gols sofridos, e o Inter é o segundo time que menos perdeu no campeonato. Quais são os times mais difíceis de vencer no campeonato? Tenho certeza que a resposta automática, Palmeiras e Flamengo. Essa vai ser a resposta automática da maioria. Mas a resposta correta é Palmeiras e Inter. O time do Mano Menezes é, é. o duro de Rue. É difícil derrotas. ganhar do Inter. Uma com né? Vamos lá. <risos> importante, importante
2: sempre bom lembrar né
0: Bruno o Mano tem três derrotas pessoal aquela derrota fora da curva pro Botafogo pro Fortaleza e qual foi a outra? pro Palmeiras Palmeiras olha só, foram as derrotas do Mas Inter é... no campeonato brasileiro, que loucura né
1: que interessante isso Bruno, puxei a tabela aqui, É o Palmeiras duas derrotas Inter quatro o Flamengo 7, mas antes do Flamengo, o Corinthians perdeu 6, o Atlético Mineiro perdeu 6. É, é bem, bem maluco isso que tu, que tu trouxe. E também a importância de não sofrer do mal da empatite, né? <risos> Porque... um, pouquinho, um, pouquinho um pouquinho mais de eu... ousadia dá para transformar um ponto em três, mas. Sabe como é que é o futebol brasileiro? Muitas vezes, vezes... os treinadores preferem é, garantir um pontinho do que se escapa.
0: Uhum. Bom, então confirmando aqui, pessoal uh, O Tomás teve uma pequena queda de sinal aí. O Tomás está voltando a qualquer momento Vocês ouviram, o Tomás está de volta O Inter é o quarto com 43 pontos Entrou no G4 É o segundo time que menos perdeu É o segundo melhor ataque A sexta melhor defesa A rodada foi boa Para Palmeiras E Atlético Paranaense Do pelotão de frente, o Palmeiras empatou O Flamengo empatou o Inter empatou, o Corinthians empatou, o Atlético ganhou e o Fluminense perdeu. Aí ali para o sétimo colocado, o Galo ganhou. Então pode ser uma rodada boa para o Galo aí que quer encurtar essa distância. Uma rodada péssima para o Fluminense, né? Todos somaram pontos, menos o time do Fernando Diniz. Num rápido exercício aqui, senhores, num rápido exercício mesmo, tá? Só no sim ou não. Só para a gente brincar de, de futuro aqui, de projeção. Nessa história do título brasileiro ainda. Inter e Cuiabá. Mais três, mais um ou zero? Pode começar. Mais, mais três. Tomás? Três. Três. Eu coloco também mais três para o Inter. Palmeiras e Juventude não precisa nem fazer, né? Três pontos para o Palmeiras. <risos> Vê o saldo. É. é. O, o, o Flamengo pega o Goiás fora de casa.
2: Sem Pedro e sem Gabigol.
0: Olha aí, ó. Vamos colocar o quê? Mais um pontinho para o Flamengo aqui? Mais, boto, três. Três, Mais três.
1: Eu boto três. Mais três? Eu
0: boto três. Mais três. Vamos passar para outra rodada aqui, 27. Vou fazer só das próximas três rodadas, tá? tá. Um recorte curto aqui, para não perder muito tempo. Flamengo e Fluminense. Um. Falar... Mais um. E para ti, Tomás?
2: Uh, para quem? Para o Flamengo? Três.
0: Três. Eu, eu voto em um ponto. Acho que. Fluminense pode tirar ponto do, do, do Flamengo. Então, boto, boto mais um ponto aqui pro Flamengo. Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Três. Um. É mais que o Marcos Leonardo seja bom, é, três. Tá no meu cartola o Marcos Leonardo. Mais três pro Palmeiras eu coloco também. Concordo com o Tomás nessa. Atlético, Sim. Goianiense e Inter. Três pro Inter. Vamos confiar. Tomás. Não, 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 não. Vai, três, três tá. já, vocês já... Eu ia colocar umas Dois contra um, democracia no podcast Mais três pro Inter Aliás, rápido parênteses o, o, o... Ficou sabendo, Luca, que o Tomás foi lembrado Por Mano Menezes na entrevista coletiva? <risos> não, me conta essa Nossa em G. globo uh... Tocamos uma matéria aí que eu achei muito boa, por sinal, um material produzido aí pelo Tomás, da Síndrome de Robin Hood, né? Antes dos Jogos de Havaí e Juventude. Que o Inter tinha dificuldades contra times do Z4. O Inter foi lá, pum, pum, ganhando do Havaí e a Juventude. Aí o Mano brincou ontem na, na entrevista, né? Ah, vocês estão dizendo aí que o Inter tem Síndrome de Robin Hood, aquela coisa toda. Nosso time tem evolução. Então, com certeza, foi uma lembrança aí pro Tomás. Coisa mas boa, na, né? Mas naquele jeito... Uh, no jeito bom do Mano Menezes. Não me pareceu um jeito crítico ou... <risos> De, de raiva com o Tomás. Pelo contrário. Pareceu um clima bem de boa, assim. Bem de boa mesmo. Não, ele estava tranquilo. Tava tranquilo, né? Uhum. Uh, Para fechar o nosso... E é bom, vale, né? Saber é... Que ele...
2: Não, e é bom que ele está acompanhando, né? Que ele vê e que ele se importa, né? Ou seja, claro. é alguma coisa que o grupo está olhando, né? O Lucas que falou tanto ali no começo, né? Na questão do, do Daniel, que uh, se importar, sentir, ou seja se eles leram e guardaram a síndrome de Robin Hood, também é algo que incomodava, né? Com
0: certeza. Com certeza. E a síndrome de Robin Hood não é do Inter do Mano Menezes, né? É da é, o instituição, Inter... esporte é do esporte nacional né?
2: internacional, não, é o Mano, né? Exatamente.
0: Sim. A gente traz isso há muito tempo. Nossa senhora, muitos anos. Vamos lá então, Fortaleza e Flamengo para fechar o nosso recorte aqui. Jogo lá em Fortaleza. Um. Eu fecho em 1. Um. Puta, um, um também o sonolento Luca Pumes. É. Vamos lá. Fortaleza é sempre complicado, né? Você mau caráter aqui, você é mau caráter. Desculpa se a gente te, te cansa, Luca. Desculpa se nós somos previsíveis. Desculpa, tá? Na próxima. É. Jamais, próxima jamais, a gente jamais. vem. A gente Vamos vem tentar melhores.
2: melhorar nossas análises. É, né? a gente vai tentar melhorar. As, as teses vão mais. ser
1: melhores para agradar o Luca. Jamais, <risos> jamais. Inter e Bragantino, Luca. Três pontos pro Inter. Vou acreditar no Inter. Vou acreditar no
0: Inter. Ó, o o Lucas já tá três Dá, vitórias o, seguidas aí. O, o Inter
1: vai embalar quantas vitórias? O
0: Inter do, do manda vai bater o um
2: recorde do Abel, hein? pelo é. Hulk, hein.
0: É, Falta tá bastante, bem. né? São só três por enquanto. Eu, eu vou colocar mais um, porque eu acho que o Inter vai fazer sete em nove nessa sequência aí. E tu, Tomás? Eu também boto um... Mais um. O Palmeiras, para fechar, pega o Galo em Belo Horizonte. O Galo vai ganhar eu vou colocar zero pro Palmeiras aqui o galo vai reagir no campeonato e tu Tomás
2: pois é eu, eu tô esperando assim o galo voltar a ser o galo né mas aí eu vou ser bem conservador hum.
0: tá bem então nessa brincadeira nessa projeção aqui né essa projeção pode mudar no próximo podcast mas só um exercício o Palmeiras nos próximos três jogos faz seis pontos o Flamengo faz cinco o Inter faz sete a diferença cai de 8 para 7 pontos em três rodadas. <risos> em três rodadas, a gente tira um ponto do Palmeiras num cenário levemente otimista.
1: <risos>
0: levemente. Levemente otimista. Levemente, eu vou tendo levemente. Então, senhores, a missão título é muito difícil. Que dado importante Corinthians? É, isso que eu, é, é isso que eu falo para vocês, né? Aproveitando que. O, o, o personagem do, do outro lado da cidade né? <risos> é, retornou, né? O, o... Falo do Renato Portaluppi aqui não tô de brincadeira, né? que ele sempre cita, é aquilo que eu digo pra vocês, é aquilo que eu falo pra vocês, aquela história toda. E é isso que eu falo pra vocês, né? Título realmente complicadinho. Pra fechar o podcast, pra gente não incomodar mais o Luca, o... <risos> Ô, o... <risos> Ô, Tomás, é Alan Patrick na vaga do DP na suspenso?
2: acredito que sim, né, Bruno, até for pensar pela lógica, né, a escolha do Mano, né, já foi, né, em colocar o Alan Patrick no lugar do Depena na partida, né, então que era óbvio, o Inter tava perdendo, mas uh, ele escolheu o Alan Patrick ali, o Alan Patrick uh, foi muito importante pro Inter nos tempos, né, acredito que dos jogadores do Inter nos tempos, ele ter sido o melhor, né, era o cara que buscava organizar o time, fez o gol, e pela lógica do Mano, né, eu entendo que, óbvio, amanhã começa, desculpa, amanhã não, é terça-feira, né, o pessoal quando ouvir, é, começa o trabalho, mas eu vejo, sim, que o Alan Patrick vai receber essa oportunidade entre os 11.
0: Eu acho que Alan Patrick e Maurício se complementam, Luca. O Alan Patrick mais na figura do jogador cerebral, o Alan Patrick mais naquela figura do meio atacante, o cara que infiltra, o cara que bate, o cara que dá velocidade, que joga para frente. Acho que pode dar um, um caldo bem interessante isso aí, hein? Interessante
1: pensar nos dois juntos. É... Gosto eu gosto mesmo da possibilidade, mas eu sinto falta assim de mais oportunidades para a gente ver o Pedro Henrique como titular. Eu gosto muito do Pedro Henrique e eu acho que o melhor 11 do Inter né, seria com um ataque com o Wanderson por um lado, o Pedro Henrique por outro e Alemão dentro. Se a gente tem pontos que são insinuantes pelos dois lados, por que não tentar jogar assim? Por que não, não fazer esse 4-3-3? um pouquinho mais mais para cima gostaria de ver o Inter jogando assim acho que o Inter tem pés para jogar assim embora no, no contra o jogo contra o jogo não jogo não, não tenha tem... jogado da melhor maneira é, ele desperdiçou uma uma chance ali mesmo que já tivesse pegado uma falta na área ali quando veio chamava um var ele jogou a bola longe e no final é, o Inter teve a chance de fazer um contra ataque que acaba a partida. Em outros momentos também eu não senti ele como o Pedro Henrique que a gente esperava ali, ele errou um passe é, diagonal, só que esse não é o Pedro Henrique que a gente está acostumado e eu acho que ele durante a partida inteira, se ele está ali disponível é, e, e começa desde o início do jogo é, fazendo a correria que ele faz, incendiando, seria muito legal ver ele por um lado e o Wanderson por outro. Né? A gente viu aí grandes trios de ataque no futebol europeu que tinham dois pontos guardando as proporções né, do futebol de cada um, eu não estou comparando o e o Pedro Henrique, a... por exemplo, nem a, a Messi, nem o Ar, mas eu estou dizendo que o estilo de jogo com pontas que tem a mesma característica pelo... certo é. Acho que a gente tem peça para isso. Ah, aí vai faltar para o segundo tempo. Mano, no segundo tempo a gente vê o que a gente faz. A gente é, matar o jogo no primeiro tempo, se a gente faz dois, três no primeiro tempo, depois a gente vê, a gente troca o esquema, mas acho legal... É, pensar no futebol dessa maneira, de uma maneira mais ofensiva, mas não é o que o Inter faz. Só dando esse pitaco porque o Inter jogando e com outras peças também funcionando, né? E aí, num segundo tempo, poderia ver um, um Alan Patrick e um Maurício funcionando de outra maneira, tentando achar umas escapadas mais certeiras, assim, sabe? Era a maneira que eu sonhava em ver o Inter jogar. E no teu 11 ideal, quem saiba, cara? Uh, eu jogaria hoje... É com Gabriel Carlos de Pena Gabriel Carlos Pena, Edenilson. E o sugestor que eu falei, eu jogaria assim:
0: Alan Patrick no banco, Alan Patrick e Maurício no banco. Sim, isso aí é o famoso para dentro deles.
1: Ou, ou, aí, ou aí, tipo, sem o Edenilson, poderia ser ou Maurício ou o Alan Patrick. Ali poderia ser qualquer um dos três. É, o Edenilson vai, vai recuperar essa titularidade com naturalidade, eu acho. Uh, mas o, não tendo o... ele para mim poderia ser o Alan Patrick poderia ser o Maurício ali o Edenilson não é nenhuma unanimidade para mim ali mas acho que como ele vai voltar que eu esteja torcendo para isso e não que eu esteja torcendo contra eu acho que ele vai retomar essa titularidade eu jogaria assim eu botaria o Maurício Alan Patrick então Gabriel De Pena uh, nesse tripézinho né é, Gabriel uhum. De Pena uh, Edenilson Alan Patrick ou Maurício e aí o ataque com Pedro Henrique, Wanderson e Alemão.
0: Eu acho curioso, antes do palpitão, a gente aí passar a régua no episódio 174, podemos pegar como exemplo aí o jogo do Corinthians ou até mesmo a fala do Luca. Ah, o Inter pode jogar com o Pedro Henrique e Wanderson. Ah, o Inter pode jogar com o Alain Patrick e Maurício. Ah, pode jogar o Depena com o Gabriel. Ah, se o Alemão não estiver bem, entra o Romero. Ah, tem o Mikael aí entrando em forma. E o Tyson, hein?
2: Não entrou de novo domingo, né?
0: E o Tyson, hein? Essa é uma grande pergunta. Ah, não entrou de novo com o domingo? Tyson. É. Ele perdeu muito espaço. É verdade. Agora que porque eu não tava nem lembrando. tu é só, né? Cara, ontem... isso chama
2: mais atenção, né? O Luca não lembrar do Tyson, né? É,
0: não, eu, eu disse ontem, mas uh, no domingo contra o Corinthians. Uh, passou ali na, na transmissão da Globo o, no GCzinho ali embaixo, né? As opções do banco de reservas. é o caramba, Tyson e David, Tyson e o homem de 11 milhões de reais, os dois <risos> no banco de reservas esquecidos, né? Que, que coisa, né? E, e no próximo podcast a gente pode abordar melhor essa questão do Tyson aí. Vamos apurar novas informações e ver o que acontece rapidinho para fechar. Luca Inter e Cuiabá. Uh...
1: 2x0 Colorado e, e para dentro deles com um futebol bonito. Não, vamos vou lá, vou, vou fazer um palpite diferente. 3x1 pro Inter. 3x1 pro Inter. Ah,
2: panica. Gols de.
1: Não, não vou me arriscar. Vou me arriscar. Mas, uh, e só sobre o Tyson, o Tyson tem tudo para ser aí uh, um grande personagem dessa retomada do Inter. É... Uh, em busca de algum título, um nome importante, alguém que está ali. A gente sabe que ele é um cara muito respeitado no grupo. Eu respeito muito o Tyson, é, mas o momento dele não é bom mesmo. A gente realmente fica triste. É, as lesões, os episódios que a torcida acabaram marcando um pouco. Enfim, é, espero que ele retome logo o futebol dele e possa estar tá novamente no lugar, que é o lugar dele, retomando ali, que é o 11 inicial. Mas enquanto isso, a gente tem que ser realista e saber quem é que tá melhor. E o time que eu escalei não, não teria ele hoje, né? Mas nada que. Ele retomando o bom futebol dele, mostrando quem ele é dentro de campo, não, não faça isso mudar.
0: Tomás, teu palpite. 3x0 pro Inter. 3x0.
2: Putz,
0: quase falo um palavrão aqui, mas é porque o Tomás roubou meu palpite. Tem que riscar toda uma cadera. 4x6. 4x0. Então fazer o seguinte, o meu, meu palpite é 4x0, 3 do alemão e 1 do Alain Patrick.
1: Patrick do alemão.
0: Aliás, o alemão que, segundo o levantamento do espião estatístico de G. Globo é o 14 jogador mais decisivo do campeonato brasileiro. O,
2: o nosso podcast também ele é bom, né? Vamos lá. Porque sempre tem uma porrada no, no cacique, né? Que não pode faltar. E a levantada para o alemão, né?
1: E o alemão tá merecendo, né? Só pra deixar claro, né? Mas e isso o cacique... não falha, né? <risos> e o cacique, pelo que o Bruno nos traz, vai merecer para sempre também.
0: <risos> não, e, e a gente pode colocar outra no bingo aí, além do o abraço de sempre pro seu Josué. Que não que é, teve até agora. Que não teve até agora, que é a parte física do Alan Patrick, né? Uh, um, um ponto aí que eu esqueci de abordar, mas faz parte do jogo, né? O Alan Patrick sobra tecnicamente, mas fisicamente ele ainda está muito abaixo. É visível isso, pelo menos na, na minha percepção. E tinha uma outra que a gente sempre fala, que eu esqueci agora, que eu lembrei, mas esqueci. <risos> mas, enfim, é o bingo do nosso podcast, né? É o bingo do nosso podcast. É não, uh! o, o Tomás tem, tem mais certinho
1: algumas coisas que o Bruno sempre faz e que eu sempre faço. Mas, já que levantaram essa daí, tô indo lá ver o seu Josué amanhã. Aí, amanhã, agora tá com ele. sim! Então, Bom, um abraço, A cereja do bolo, hein? Bota a carne no fogo, que o filhão tá chegando. Vamos lá ouvir aquele, aquele vinil maravilhoso que oh. chegou a vitrolinha lá, lá para o Josué, finalmente ele estreou, mandou um vídeo lá ouvindo o álbum Que País é Este, Legião Urbana, Opa. e aí ele... Belo gosto. Opa, ouvindo, ansioso para estar contigo, meu paizão. Coisa boa, um abraço para ti,
0: Tomás.
2: Abração, Bruno, abração, Luca, abração, seu Josué e a todos que nos acompanham.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Episódio 174 encerrado depois de Inter e Corinthians 2 a 2, no sábado, Inter e Cuiabá, 4 e meia da tarde. O Internacional que está dentro do G4. Voltamos na próxima semana. Até a próxima.